0: Sim, vamos dizer as coisas como elas são
1: É preciso reativar o partido
0: Viva, está com o Expresso da Amanhã Eu sou o Paulo Aldaia A meio do mês de Agosto A política regressa como se estivesse cansada das férias que não chegou a ter, porque andou sempre a tentar aparecer na fotografia de uma jornada religiosa que trouxe o Papa Francisco a Portugal. Na liderança da oposição, Luís Montenegro até foi dos que menos se aproveitou da jornada e aparece agora para lançar a etapa que vai determinar se é ele que vai disputar as legislativas e em que condições o vai fazer se for caso disso. O CDS será repescado para posicionar o PSD mais à direita sem o comprometer com a ambiguidade com que se relaciona com o Chega? E as eleições regionais da Madeira, já no próximo mês, podem condicionar a liderança nacional como aconteceu com os Açores? Como se gera a confiança absolutamente necessária para afirmar uma verdadeira alternativa? Em menos de um ano, teremos eleições europeias que têm de ser vencidas pelo PSD para garantir a Montenegro a possibilidade de um dia ser Primeiro-Ministro. Neste episódio, conversamos com David Diniz, Diretor Adjunto do Expresso. O Expresso
1: da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Viva David Diniz, desaparecido em combate durante a Jornada Mundial da Juventude, onde brilhou Carlos Moedas. Luís Montenegro, depois de uma curta aparição em Albufeira, regressa à luta política na quarteira. A maior fragilidade de Montenegro é exatamente a de estar permanentemente a falar de alternativas dentro do próprio partido?
1: Isso é uma inevitabilidade dentro do PSD, faz parte da da natureza do partido. É claro que quanto mais forte for o líder, mais mais ele consegue resistir a esse embate. Ele será sempre permanente com Luís Montenegro, como foi de resto com qualquer líder que te lembres, e nós já passámos por alguns. Quer dizer, o o caso mais evidente é, por exemplo, o de de Durão Barroso. Ele teve um congresso com dois adversários que eram difíceis, não é? de Santana Lopes e foi acabou por ser primeiro-ministro. Portanto, enfim, pois as circunstâncias, a sorte também pode ajudar. Mas, uh, portanto, eu não acho que isso seja em si mesmo um problema. Uh, pode ser um problema se, uh, em determinados momentos decisivos, ele não tenha resultados. É,
0: exatamente por aí, porque Luís Paixão Martins, o consultor de marketing que ajudou Sócrates Cavaco e Costa uh, a conquistar em maiorias, dizia ao Expresso no início do mês. Que o PSD dificilmente ganharia as europeias. E ele é perito exatamente em ler o que dizem os estudos de opinião. Pode Montenegro sobreviver na liderança do PSD se não
1: conseguir vencer estas eleições? Olha, respondo de duas maneiras. A primeira é muito direta. Não. Muito dificilmente Luís Montenegro consegue sobreviver a uma derrota em eleições europeias. E eu estou a dizer: uma derrota é ter menos votos do que o Partido Socialista. Isso é, para mim é, 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 é quase uma inevitabilidade. E porquê que eu digo isto? Uh, porque o PSD já... Uh, quando chegamos ao final desta legislatura, o PSD faz 11 anos, 11 anos fora do poder. 11 anos fora de poder é uma eternidade, ainda que atrás disso tenha havido um período realmente difícil com gerir um processo de ajustamento financeiro com a troika e e uma moeda única, é é qualquer coisa que nós ainda não tínhamos assistido. Portanto, apesar disso, 11 anos é tempo demais para qualquer partido grande. E, e, e se o PSD arrisca mais quatro anos...
0: O não é? Com, com o Cavaco.
1: Mas repara, uh, uh, é verdade, mas os tempos não são os mesmos. A pressão de hoje, a pressão mediática de hoje, uh, uh, da informação uh, uh, a toda a hora, uh, coloca... Quer dizer, 10 um, anos no tempo de, de Soares e de Cavaco não são dez anos agora. Uh, hoje, estes, dez, estes mesmos dez anos são vinte. Uma eternidade. Uh, e, portanto, uh, a pressão é muito maior. O PSD não Pode arriscar fazer mais quatro anos na oposição, porque se arrisca isso está a arriscar a sua posição como segundo partido fundamental do país. Quer dizer, há períodos longos, mas um período de 15 anos é quase uma eternidade neste momento. E, 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 portanto, todos estes fatores conjugados não dão muito tempo a Luís Montenegro. Quer dizer, tem quatro anos, mas tem quatro anos de passar a etapa intermédia. E, e portanto, as eleições um, um já estão.
0: Um já está jogado, não
1: é? Mas é, é, deixa-me, só, deixa-me só dar de aqui um dado adicional que eu acho que é importante, porque tem a ver com o calendário político desta legislatura. As eleições europeias são tão mais importantes quando sabemos que as que que vêm a seguir, ou seja, as eleições autárquicas já são muito perto das eleições legislativas. legislativas. O PSD tem, de resto, nas eleições autárquicas, um ponto de partida favorável. Porque o PS vai. Mais de 60% dos autárquicos do PS têm que trocar por limitação de mandatos. Um, e, e é uma eleição que, se o PSD souber preparar bem, pode recuperar. ponto de partida é baixo, razoavelmente baixo ainda. Portanto, pode, pode ter um impulso. Agora, é preciso chegar lá.
0: Claro, a questão é saber se é Montenegro ou não que chega lá. Não, é? não,
1: e as europeias, acontece que, ao contrário do que acontece nas autárquicas, as europeias estão ainda dentro do período de dissolução de Marcelo. Não que eu acho que Marcelo vai dissolver de maneira alguma mesmo Acho que o PS desceu, esse não, é, não é, é o ponto. O meu ponto é a pressão política quando esse instrumento existe uh, sobre o partido que está no poder é muito grande. Um, agora, a verdade é o histórico do PSD nas eleições europeias não ajuda nada a Luís Montenegro e as circunstâncias destas europeias também não. Não sei se queres ir por aí, mas... mas
0: Também por aí, como é que se chega lá, como é que o PSD vai lá aparecer, porque a afirmação de uma alternativa passa exatamente pelo PSD determinar como são as suas relações com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Com a Iniciativa Liberal parece que está completamente definido, cada um vai por si a votos e e se houver votos que cheguem eles vão se entender se for necessário, com o Chega continua uma grande ambiguidade e, e com o CDS nós vemos que a Universidade de Verão do PSD vai agora com com Paulo Portas e Cecília Meirelles e, e, e nos bastidores fala-se da possibilidade do PSD puxar uhum. o CDS para uma coligação para ir às europeias, conseguindo ir buscar eleitores que fugiram do PSD e do CDS para o Chega e para a Iniciativa Liberal e de alguma forma eh, ensaiar aqui uma, uma maneira de recuperar
1: o CDS e crescer dessa então maneira. Então vamos por partes, isso é uma ideia interessante, uh, essa ainda não tinha ouvido para a Valeia. É, é Bastidores só, estou é é a falar do que vi nos bastidores. É francamente interessante, porque é assim, o primeiro ponto ou ponto, ponto de partida para Luís Montenegro é a unidade interna, tanto quanto ele consiga. Até aqui não se tem visto nada de muito especial, quer dizer, há bastidores, há pessoas que, que não gostam doismo isso isso acontecerá sempre com qualquer líder, não é um problema até este momento. Uh, e ir buscar uh, pessoas que têm algum peso político do, histórico no partido, independentemente dos seus nomes. Evidentemente é um passo de afirmação. Na última rantareda, há um ano, Luís Montenegro chamou Pedro Passos Coelho, foi um ponto a favor, sabemos todos o contexto de porquê. Um, teve uh, Cavaco Silva numa coisa das, das, dos TSDs, agora é Durão Barroso, tudo isso conta e, e tem peso, é importante. Veremos quantas pessoas é que lá estão, se Carlos Moedas lá vai ou não. Um, há aqui umas, umas sombras, mas, mas quantos mais forem, mais sólido estará Luís Montenegro. Segundo ponto, ele precisa de crescer. As eleições europeias são, como dizia, aliás, o Luís Paixão Martins, nesse, uh, nesse podcast que tu gravaste com ele, são eleições de eleitores fiéis ao partido. Mas, uh, não é muito fácil mobilizar para além daqueles eleitores que normalmente gostam de Ou votar que e que têm fãs, uma ligação não? partidária. E uh, a verdade é que o PSD, de, 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 nas europeias, nunca se porta particularmente bem e os resultados são completamente descendentes. É é extraordinário, porque na primeira eleição europeia em 87 são 37,5% de votos e nunca mais chegou nem perto disso. Para te dizer, por exemplo, o Drão Barroso perde de uma maneira catastrófica, com uma coligação com o CDS, com 33%. E a última, com o Rui Rio em 19, foram 21,9%. Portanto, o PSD está com enorme enorme dificuldade de, de ter fiéis Eles estão a desaparecer, portanto, Luís Montenegro precisa de reforçar isto. Não vai chegar, portanto, se calhar a ideia, se estiver de pé, a ideia de fazer sobreviver o CDS para juntar um bocadinho de força, ganhar peso, era uma ideia interessante. E
0: poder barrer com o Chega, não é?
1: Não, porque lá está, porque o o, o grande desafio de Luís Montenegro, ou melhor, o outro grande desafio, já vou no terceiro, de Luís Montenegro destas europeias, é... a Iniciativa Liberal e o Chega, nas últimas europeias, não concorreram. Portanto, todos os votos que eles conseguirem tirar e que não vão para o PSD, são menos lugares do que para o PSD no Parlamento Europeu. Portanto, vai ser uma eleição particularmente difícil para Luís Montenegro. Uh, mesmo que o governo não esteja muito bem, e, enfim, neste momento parece começar a levantar a cabeça, será sempre uma eleição muito difícil, mas é certo, se Montenegro não consegue um cap. É o último desafio e prometo que me calco com ele. Tem muitos, não é? Não, é porque em cima disto tudo há aquela coisa que nas nas democracias de hoje são fundamentais. Ele precisa de um bom cabeça de lista. Precisa de alguém que tenha visibilidade nacional que tenha um discurso empático, que veremos, ele não tem tanto. Veremos se ele é capaz e de buscar o Moreira, que, é que é o que consta. Nem sei se chega. É, nem sei se, se chega. Pois também isto. vai depender de quem o PS colocaste ao Já colocar, consta é de já constam outros nomes, não é uma é, coisa sim. tão certa. Não é, quanto,
0: mais, quanto mais próximo, mais, mais nomes vão surgir. Certo. É, estamos sempre a falar de propostas alternativas. Na verdade, o que é preciso gerar é uma confiança na alternativa. As pessoas acreditarem que quem está na oposição tem capacidade para governar melhor que quem quem está no poder. Entrar no leilão de promessas descidas do IRS, que é o que vai acontecer agora, escreveu o Expresso este fim de semana, no momento em que o Governo se prepara para descer o imposto sobre o trabalho, isto ajuda a cumprir o propósito de ganhar confiança. O PSD está a prometer e o Governo a fazer. Pois,
1: responde-te assim, até porque o PSD começou a falar da sua proposta de IRS, já depois do Governo, ter dito no programa de estabilidade que o ia fazer portanto, à partida não é uma coisa genial e, e no ano passado não correu muito bem não era o IRS, o campeonato da Rantare, o campeonato da Rantare era os apoios para fazer face à inflação é o governo atrasou-se bastante nesse processo e, assim, Mas assim que e, faz e o PSD... esquece tudo, não é? E o... Certo, é isso, é que o Luís Montenegro levou um pacote e depois António Costa, um mês depois apresenta um pacote superior e esse e diz-lhe olha, isto, afinal o que tu querias dar não era grande coisa, e E, portanto, o governo tem sempre a última palavra nestas guerras. Portanto, eu percebo que seja um território incondicional para o PSD, no sentido que todo o seu eleitorado, quer dizer, todo o eleitorado quererá uma descida de impostos, isso é basicamente, enfim, uma necessidade humana, mas não chega. E, e como não chega, acho que Luís Montenegro vai ter que procurar até às europeias duas ou três mensagens muito claras, diferenciadoras e afirmativas.
0: confiança. Finalmente, que pesa é que podem vir a ter as eleições regionais da Madeira? São já no próximo mês. Na Madeira joga-se com uma coligação PSD-CDS, lá está, ela existe e uma potencial entrada no jogo do do Chega e da IEL, com a direita a chumbar ou a viabilizar o Governo Regional, porque vai-se jogar muito nisto. Que peso que isto pode ter na liderança de de Montenegro?
1: Pode ter algum, como de resto, o que aconteceu nos Açores, teve claramente com o Rio Rio, aliás, hoje em dia os anteriores dirigentes do PSD com o Rui Rio já reconhecem isso, que o que aconteceu nos Açores foi uma coisa que o prejudicou. Dito isto, Uh, eu acho que Luís Montenegro conta que, Luís que, que Miguel Albuquerque consiga cumprir sozinho, sem grandes ajudas externas, aliás, as ajudas do continente normalmente não ajudam muito na Madeira, são desajudas, Sim, uh, 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 conta que ele consiga cumprir isso sozinho. Sabemos que não é propriamente fácil, mas também é verdade, ao que lemos hoje nas sondagens regionais, que o candidato é do Partido um Socialista, um socialista não é uh, Mesmo um, na Madeira um grande há, problema. Quem não, há quem não
0: conheça muito bem. Não?
1: Dito isto se acontecer na Madeira, aquilo que aconteceu nos Açores, que é o PSD precisar do Chega, e, e sabemos que Miguel Albuquerque não tem nenhum problema com isso, isso vai sobrar para Luís Montenegro no momento.
0: Numa semana em que grande parte dos ouvintes do Expresso da Manhã já está de férias, deixo a sugestão para duas boas conversas em podcasts da SIC. Nasceu em Abril de 1977, no Hospital Militar, o pai era militar e Santa Margarida foi a sua casa, a escola e o local onde passou as férias de verão em criança. O advogado e antigo secretário de Estado, Pedro Lomba, conversou com Bernardo Ferrão sobre a infância no campo militar. Os primeiros passos nos jornais e o salto até ao governo de Pedro Passos Coelho, geração 70. Estudou até à quarta classe e com 11 anos apenas lançou-se à vida. Ganhava em dinheiro de hoje 50 cêntimos por mês. Foi litógrafo e um faz-tudo, até jogador de futebol. E bom, dizia quem o conhecia, que ficou por se fazer um grande jogador de futebol. O artista Marante é o convidado de Daniel Oliveira neste Alta Definição em podcast. A sonoplastia deste episódio foi de José Sedovim Pinto. Voltamos na quarta-feira. Até lá. tenha um bom dia e um bom feriado.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.